0: Då var det dags för på djupet igen. Tidigare har vi pratat med våra gäster om något av de 20 plus ämnen vi har i på djupet. Men från och med detta avsnittet så kommer vi fokusera mer på händelser och livsöden som våra gäster varit med om. Men med det sagt så är det återigen dags att segla ut på djupet. Välkomna till oss på Force Noir Studio. Välkomna till ett nytt på djupet här med oss på Forzenar Studios. Idag så ska vi bli riktigt allvarliga och med detta så har jag med mig en gäst idag som vanligt.
1: Välkommen till på djupet Martin. Tack. Men det blir, jag får ju direkt så här, jag ska vi vara allvarliga då har, då har, då har du fått din fel
0: ja. <laughs> ja, Men det
1: är ju ett allvarligt ämne, så
0: är du. Ja, mm. mm, mm, mm.
1: Sen
0: behöver inte du vara allvarlig, absolut inte. Det. Men vem är du?
1: Vem jag är? Jag, jag är som, som många andra. Då. Jag tror ju att jag är 25 men jag fyller faktiskt 40 år så bara det gör jag att jag själv är svårt att få koll på vem jag är. Men förutom utom det så jag och Martin bor på Västkusten heter det va? Och driver själv lite podcast och gör podcastjobb och klipper ljudböcker. Driver en, en webbshop som heter rekohyllan.se. Dels med min fru och dels med ett annat par. Då, tillsammans så vi är två par som driver den ihop. Ja. Det är jag. Okej. Okay. Trevligt,
0: trevligt. Men till ämnet då. Vi ska prata om alkoholism idag. Så är det. Och om vi då börjar med bara att titta på en definition här så definieras det som ett definierat missbruk, alternativt beroende. Och vad är då ett beroende? Man säger att det är en, en beroende beroendesjukdom är en förvärvad kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Likadant så säger ju då 1177 att det, är, ska vi se, det många av de som dricker alkohol utvecklas småningom med ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Det finns barnmetoder för att komma till rätta med ett alkoholberoende. Och sen tar vi A ja, här, anonyma alkoholister, som avslutning på det här. Alkoholberoende, alkoholmissbruk eller alkoholism, som vi i kallade. kallar kan drabba vem som helst oavsett kön, ålder och inkomst. Och alkoholister finns i alla samhällsgrupper. Så det där har vi då, vad allt ifrån Wikipedia till AA till 1177 och Järnfonden. När de pratar om alkoholister. Och vad blir din respons till det när du hör det här?
1: Det blir så mycket, för det beror lite grann. Det, ibland så beror alldeles på vilken dag man pratar med mig. För det är då jag, jag själv är ju nykter och har varit då nykter i 13 år. Första februari, så det blir, blir väl typ nästan en årsdag när detta avsnittet släpps. Kan tänka. Ja,
0: det är precis efter.
1: Uh, och när man hör lite grann av, av, av det där. Jag var på ett AA-möte när jag var rätt ung. För jag var 27 när jag slutade dricka, jag tror att jag var på mitt första a möte när jag var 23-24 eller någonting sånt för att försöka få bukt på det. Ja, det var ingenting för mig. För det, det blir ju också liksom som, som 24-åring och gå in på ett a möte och där sitter nästan bara gubbar och tanter i min, min syn som, som 23-åring att alla var liksom 40 plus och så alltså upp mot den åldern. och det var ju så jävla gammalt när du är 23 år och tycker att du är jävligt ung ungsexig och rockar roll och, jo, det är ju oss som är dubbelt så gamla som jag själv här i det ja men verkligen så och då gick liksom inte jag tyckte att det var så jävligt tråkigt jag tänkte att de var helt jävla sjuka huvud. och jag förstod inte alls upplägget med det där överhuvudtaget så det, det kan ju någonstans avskräcka vissa att kanske söka sig till sådana. För det, det beror ju alldeles på vilken grupp du kommer in i, i ett sådant AA-möte. Jag har en kompis som ganska nyligen varit nykter också. Och har varit nykter nu ett par år. Han klarade sig ur sin beroende som alkoholist med hjälp av AA. Däremot så var han ju också 40 när han började. Där, så det kanske är en, en bättre, bättre grupp för lite äldre alkoholister. Men de här unga missbrukarna så tror jag det blir där måste du jobba på ett annat sätt. Sen det ja, andra du läser... Det master, bara... Då blir ju
0: min fråga, är det på grund av att man själv då som yngre inte bara avtar det till sig eller är vad beroende på tror du?
1: Men jag tror, alltså, de, dels är ju A&A, det är ju byggt på en kristen värdegrund, värdegrupp, 12 tolvstegsprogrammet som, som jag har förstått då. Och då, då måste du liksom, är du, är du alkoholiserad så är du förmodligen inte så jävla intresserad av kristna värdegrunder, utan då, så, så det hamnar ju så långt bort någonstans. Att det blir liksom så här, men jag, jag tror ju inte på Guds, Guds hjälp, jag tror ju inte på de här tolvstegsprogrammen och hitta dit och fram och tillbaka. Och så sitter du där med en 45-åring som har slupit bort sitt jobb, sitt hus, sin fru och sina barn. När du knappt själv liksom har fått någonting av det, då precis startar du ditt första jobb. Du skits väl om du tappar det, för du får ju bara ett nytt jobb. Du är fortfarande bara 23-24 år gammal, som liksom jag har då. Vi det är blir... svårt att
0: relatera till det liksom.
1: Ja, jag tror att det är det som blir problemet att det blir relationslöst och då kan du liksom inte ta till dig tips där då, av, av den person Men det jag vill också ha sagt med det, när du, du pratar om nu med just det där att det är beroende och ditt missbruk och det är ner, ner, nedärvt och hela den biten. Att även när du tror att det var 1177 som du läste upp från nu och någon, någon annan sida att jag får direkt när du får tips av de här. Så blir det direkt ett tips. Att du sätter på en offermentalitet. Och säger liksom att det är ett arv. Så det beror på någon i din släkt. Det är inte ditt fel. Utan det här har hänt dig. Det kan hända vem som helst som har det här arvet. Och det köper ju inte jag. För det, då är det ju så lätt att så här skylla på ett, ett arv. Liksom. Att jag växte upp i ett hem. Med två föräldrar. Min, min mor. Jag har aldrig sett min mor full. Hon har druckit kanske. Tre glas vin under den tiden som jag, som jag såg henne. Och pappa har kanske varit fullt två gånger som jag sett med, med egna ögon. Och sen var det kanske vet, någon snaps och någon stark öl på julafton. Och det är typ den alkoholkonsumtionen som jag har sett som barn. Och ändå utvecklar jag ett alkoholmissbruk. Så, så det blir så här: Jag kan ju inte skylla på mina föräldrar utan mitt alkoholmissbruk. Jag kan inte fylla på mina gener heller ännu längre bort utan. Det är mitt eget ansvar att jag tyckte om att vara full väldigt ofta.
0: Du menar alltså att man, att man ska äga misstaget istället för att hitta ursäkter för att skylla det på?
1: Ja, det är, lätt, det, är, det är lättare också. Det är lättare om att det här är misstag. Det här är jag som gjort fel. Och så tycker jag mänskligheten stort idag är att jag gjorde så här på grund av. Ja, mm. Men om det alltid händer någonting utifrån då kommer du ju aldrig kunna förbättra dig själv heller. Jag har inga pengar. Ingen vill ha mig. Jag är singel och hit och dit. Om, om det är bara yttre faktorer. Då kommer du aldrig kunna ändra för det heller. Men om du faktiskt inser att. Ah, jag har dåligt med pengar. För jag är jävligt slösig. Jag har inte utbildat mig. Så har jag har inte tillräckligt bra jobb. Som ger bra lön för de bättre hobbyserna. Och utgifter jag har. Jag tar inte hand om mig själv. Och jag är jävligt otrevlig när jag pratar med an andra människor. Okej, okay, men då kan jag ändra på det i alla fall. Då kan jag göra någonting åt det. Jag kan plugga, och jag kan, om, om man vill ha mer pengar vill säga. Och jag kan bli trevlig och då, då vi jag mer omtyckt. Då ger man ju problemet, tror jag. Samma sak mm. som med alkoholen också. Att, ah, det är mitt fel att, att jag har fastnat i det jag har gjort. Då är det alltså upp till mig att ta mig ur det. Istället för att fylla att ah, men jag dricker på grund av att min pappa drack när, när jag var liten. Och att min farfar söper ihjäl sig. Då är, det, då är det deras fel att jag dricker och då på något sätt gör man sig liksom att ja men vad heter det, jag inte ordet men man skyller på dem som man kan fortsätta med sitt missbruk istället för att liksom faktiskt fatta att man måste ändra på någonting
0: alltså Jag måste ju spontant säga jag tycker det är väldigt stort av det det är eh, inte vad lätt att äga ett sånt misstag på det viset så det tycker jag är jävligt stort av det men så. ja. <laughs> nej men om, om vi då Börja gräva lite grann i det här. Vad är omständigheterna då vi började liksom till varför du hamnade där du gjorde?
1: Jag vet inte. Någonstans så tror jag jag, jag, jag är uppvuxen i en, en liten stad i Norrland. Det är jag och jag, inte jag men det som fanns att göra där var att spela hockey. Det, det, det är väl det som den staden är känd för. Arnställsvik. Mm. Och det finns inte så mycket annat. Det är jävligt mörkt och kallt större delen av året. Och då, nu har det dock blivit lite bättre tror jag. Men då fanns inte svin mycket att göra, så ungdomar och hela den biten. Och sen måste jag det kraft. alltså jag gör alltid och än en gör, glam, glamoriserar ju missbruksmänniskor och tycker ju att punk och rock and roll är jävligt sexigt. Och har då den synen på. På leven när, när du är liksom 16, 17, 18 och anammar den och tycker liksom att ja, men fuck, det här är ju jag ska vara rockstar utan att vara ett band eller någonting sånt där. Så jag tror att det var någonstans där det började det. Mm. på något sätt. Och sen är det, det är väl som alltid en verklighetsflykt att det blir bättre, det blir coolare också, det blir jag kan dämpa liksom så här någonting. Uh, ja. re, rent spontant hade jag velat ha sagt att jag drack för att dämpa min ångest, men jag tror att min ångest kom när jag drack, så det, det, den, den kan jag inte fylla på heller från första början.
0: Den blev liksom du sa ett resultat av ja, avtryckandet. Ja. Men alltså det, det, till att börja med, jag menar vilken tonåring tycker inte att liksom att den eller den musiken och rockstjärnan så vidare är bland det häftiga som jag. jag menar när vi tänker på en rockstjärna idag så tror jag nog de flesta fortfarande får upp det här i huvudet med sönderslagna hotellrum och liksom drag och alkohol. Det är någonting som tyvärr har blivit allt för synonymt med, med liksom rockkulturen någonstans. Mm. Och det är väl någonting som man kanske borde ändra på. Det finns ju väldigt många andra bra exempel som inte lever så åt om vi säger så. Så ja. där kan man ju börja ändra någonting Och det måste ju vi som samhälle börja ändra på
1: Du har ju han i Här i Sverige som Nu vet jag inte vad hans nya band heter Men det finns ett svensk band som heter Art Nation mm -hmm. Nu tror jag att han kör något annat Nu sköjdes jag verkligen Bort namnet på personen jag menar också Men han har ju aldrig druckit vad kan han vara 30 i bass nu Och lever liksom som en åker runt och turnerar och sjunger och hela den biten. Han, han brukar gå och beställa ett glas mjölk när han är på krogen och är på efterfester när de har haft deras stora spelningar. Så det, det går ju. Och det, det är ju också någonstans att den här hälsotrenden och att försöka vara smart och vass och utveckla sig själv. Då kan du inte dricka alkohol. Det går liksom inte. Utan, eller du kan inte vara fast i ett destruktivt beroende.
0: Nej men det är ju den biten jag aldrig har gillat egentligen med att bli full. Jag menar visste jag också att full ett antal gånger i men de är ganska lätträknade. Och det jag inte gillar det är just det att när man inser att nej, men jag tappar ju faktiskt kontrollen mer eller mindre helt och hållet över vad jag gör. Beroende mm. på hur mycket du dricker och alcohol. Och den biten gillar inte jag. Så därför så har det liksom biten grej för mig att jag kan absolut, som du nämnde om mina föräldrar, ta en nubbe till, liksom, till jul, ett, ett glas vin till maten någon gång. Men det stannar där. Mm. Sen tycker jag att jag inte har inte... Jag börjar tappa kontrollen jag omdömet börjar slinka iväg. Och jag gillar inte det. Jag gillar inte ja. det alls.
1: Nej, och det, så, och det är ju det här som blir så konstigt också. För jag gillade ju inte heller att vara full när jag levde mitt missbruk. Utan jag gillade ju att dricka... Jag gillade att dricka sprit och viske och öl. Men jag gillade inte att bli full utan jag gillade egentligen bara vägen till att bli full. Sen när jag varit full det var inte, det är ju hemskt. Men tyvärr så blir det ett resultat hela tiden av att tycka att det är så otroligt trevligt att det blir alltså resan mm. till att bli full. Så det var, det var med den som jag var beroende av att känna det där att de första de första klunkan av när de första drinken, den första, liksom, de första tre, fyra glasen. Sen var det inte så roligt längre.
0: Nej, men det kan jag, tror jag nog de flesta som skriva under på. Det är en ganska skön känsla, ärligt talat. Du blir inte varm i kroppen, man känner sig lite avslappnad. Det är liksom... Så det, det kan jag absolut förstå.
1: Jag kan ju fortfarande anamma den känslan och känna den lite grann ibland att det här varm när du dricker ren sprit som jag älskar det, den här varma första klunkan, den här varma känslan du får i magen den är, den är ju den är svår att, att få på något annat sätt ja, jo ja, så är det
0: men no, någonstans så har jag hört liksom att innan man kan ta sig ut ett sånt här missbruk så måste man ha något rockbottom någonstans hur var det för dig?
1: Där står det också så här att jag, att jag, att jag är enig, att det, det är någonting som jag tror. Det jag tror jag är någonting med mycket också, liksom att, att du måste slå i hårt för att, för att det ska funka. Liksom. Och jag tyckte att då, att i det låter ju som att man är svingammal, men jag tyckte då på den tiden att så länge jag kunde få ta jobb så är det inget problem. Så tänkte jag och jag upprätthöll ju mitt, mina jobb tills jag var 25-26 men någonstans därför 25-26 så började det liksom så att spåra ur. Det var lätt att sjukskriva sig någon gång ibland. Det var lätt att du vet, man tullade på, på det gränser och, och, och hittade nya vägar och allting sånt. Sen när jag var 26 tror jag så fick jag ett av, av på den tiden mitt bästa jobb som jag någonsin hade fått att jag skulle liksom börja jobba på Jäken Jons i Västerås hade bra kollegor det var väldigt socialt alla vi var mellan 25 och 30 äh, jävligt roligt och det var också på den tiden som Jäken Jones faktiskt var trendigt eller vad man ska säga, det var en cool butik, liksom. och där jobbade jag kanske bara 3-4 ja, 3 och 6 månader tills alkohol det, det, det liksom tog över och jag fick faktiskt inte fortsätta för att jag hade ett alkoholmissbruk. Så någonstans där började det då liksom att ah, nu har det ju börjat åka ur på riktigt. Nu dricker jag till och med bort mina jobb. Och det väcktes väl lite grann där. Men det var också en, en tung period i livet. Så jag fortsatte dricka ganska hårt den hösten. Och det som faktiskt gjorde att jag, då bodde jag i Eskilstuna men det som faktiskt gjorde att jag slutade på riktigt vad när jag vaknar upp en morgon och mina, mina händer är, är helt blodiga. Men jag är inte skadad utan det är bara mina händer som är helt blodiga. Och jag har ingen minne av vad som hade hänt. eller vad som, Jag vet inte. Än dag så vet jag inte vad som, vad som som varför jag var blodig för. Det kan ju vara att jag har hjälpt någon med någon olycka eller vad som helst. Jag vet inte. Jag har bara in, inget minne av det. Och då bestämde jag liksom att fan, jag måste bort. Jag måste bort från den här staden. Jag måste bryta allt. Jag måste liksom så här. Jag måste bara någon annanstans. Så då ringde jag mina snälla föräldrar och berättade läget att ni får komma och hämta mig nu för jag måste komma härifrån så att det, det, det håller på att spåra ut, ut totalt. Och då flyttade jag upp till mina föräldrar ett tag. Avgiftade mig själv och sen efter det har jag varit nykter. Så det blir väl också så här en riktig sån rockbotten en grej liksom.
0: Ja, verkligen. Alltså jag kan bara föreställa mig den ångesten, liksom att inte veta om fan man gjort. Alltså, någonting har man bevisligen gjort. Men vad fan är det? Och att inte få reda på det sen, man får ju ingen, ingen closure, inget alltså ingen, ingen, liksom, ingen på det heller. Nej. Hur har du hanterat det?
1: Jag vet inte, alltså det, det, var, det var där och då. Jag vet var, eftersom jag inte vet det, man, man tänker ju att det ska vara liksom att ja, det är det värsta som, men hade jag gjort någonting an, antingen så har jag gjort någonting mot, mot någon som förtjänade eller så har jag ja, jag vet inte. Det känns ju som att hade man gjort någonting så hade man fått som inte var rättfärdigade hela så hade man åkt tillbaka, alltså fått tillbaka på det på något sätt. Men jag har liksom aldrig hört någonting om det överhuvudtaget. Nej. Ja. Nej, men någonstans är det ju så här liksom att
0: för att allting man gör har en konsekvens vare sig den är stor eller liten och man får någonstans alltid stå till svars för det om det är så att man har ensamvetet håller på att ta dö på en liksom så får du någonstans ta konsekvenserna och, och stå för det så är det men alkohol är ju inte billigt i Sverige så hur hur femtan har man råd med att dricka så mycket som det ofta är
1: det, det, och det här blir också så, det kan ju inte riktigt jag, jag var själv levde själv det, och jobbade heltid. Så det, det jag la mina pengar på är, var alkohol och tatueringar. Det är det som jag liksom har lagt. Det la jag mina, alla mina pengar på i, i 20 -års ålder ja. Och ingenting mer Jag liksom. jobbade det var ju dessutom. Jag jobbde, var det också så här, för jag hade det så pass bra för jag jobbade på en korvfabrik i eskilstuna. Så därifrån kunde jag ta vi fick gratis korv eller korv som, som man inte kunde sälja. Ja, oh,
0: alltså, den är precis yeah. sådär. Den går att sälja men den är fortfarande lite dålig.
1: Nej, precis. ja oh. mm. uh, Och då gjorde jag ju liksom så att jag tog hem korv så jag hade alltid korv hemma. Och det var och liksom, det var ändå bra. Det var premiumkorv så det var inte så dålig korv. Så bra köttalta och hela den biten. Och så köpte mm. jag stort, stort pastapaket. Det kostade inte mycket pengar. det är man. Och så hade man då hade man ju maten löst och resten på, liksom, på missbruksgrejer.
0: Mm. Så nu är det en dålig jämförelse men det blev liksom nästan någonstans som att du la, du la de pengar du hade över på en, en hobby, ett nöje liksom, inom stora situationstecken.
1: Ja, precis. Okej. Okay. Det blir Men... ju, alltså det blir, du hinner ju inte med så mycket annat. du hinner ju bara med att, att, att jobba och att vara full liksom. det är ju där du hinner med du hinner ju inte, det är ju inte så du hinner med att gå och i eller gå och göra något annat och så får du tänka liksom, att min, min syn var ju fortfarande att jag var en, en rockstar och levde rockstar-livet rockstar så jag, jag tycker ju att det var livets liv där och då och det måste man ju också ha med sig att jag ångrar ju inte de här åren som jag hade, levde med detta missbruket jag har lärt mig jävligt mycket i det och jag också så här, för senare tid har jag också utbildat mig till inköpare så jag jobbar som inköpare ganska många år. Och den förhandlingsvanan som du får in när du säljer annat än, än alkohol och du gör lite skumma business och lite sånt för att få lite cash och lite sånt där. Va? Den förhandlingsvanan kan vara ganska bra att ha in i arbetslivet också. Även som säljare om du tänker på en sådan det som knarklangare, de är ju skitduktiga på säljningen. Det är bara att de säljer någonting som är jävligt dåligt. Mm. Men knarklangare som vänder om sig och blir hedliga ja, brukar ju ofta vara jävligt duktiga på att sälja grejer.
0: Fredrik, kan ju snacka om kulden för som helst. Mm. Ja, men det, jag brukar alltid säga så här: liksom Att ett misstag be, behöver inte vara ett misstag på om du har lärt dig någonting av det så att jag är helt med dig där liksom, det är definitivt. Men det jag funderar och har funderat på rätt länge liksom är att reagera inte om det. den passar på att du var full så ofta.
1: Det är ju också problemet med att det ändå att och som jag bara tillbaka det är en rockstart mycket av mina vänner levde ju också kanske inte så alkoholiserade men ändå hade vi levde någon form av semer och stör mentalitet. Och det var ju lite kaos rent allmänt så. Sen är ju tyvärr just alkoholmissbruk är ju, dels är det mest destruktiva du kan ta. Det är bättre att du röker eller ja, så röker på eller ta någon av de drogerna. Men alkohol är ju så inte, socialt accepterat idag. Så det blir liksom inte så här ah, ja. han dricker lite mycket men det är ingen fara. Alltså det, det, folk bryr sig inte så mycket om det på det sättet.
0: Nej, hade folk också säga...
1: känt eller, eller
0: vad ska man säga, sett eller känt att man hade drögt halk så hade det ju blivit en helt annan Så alltså det, det är ju ingen snack om den sak.
1: Nej, precis.
0: Men en annan grej i allt det här också är ju liksom är rent medicinska för att det, dess alkohol slår ju ganska hårt på kroppen och mm. ganska snabbt egentligen. Hur, hur pass modder din kroppen under de här åren egentligen?
1: Jag vet inte. Och det är det här också för jag har alltid varit ganska duktig på att ta hand om mig. Så att jag modder väl ändå så här du vet. Så jag tränade gick på gym och lite sådana saker och Någonstans så mådde den nog ändå rätt, rätt bra på något sätt. Och det kan man då bero på om jag kanske misshandlade sönder min egen kropp så pass mycket. Att, att jag är av den tron nu också liksom att antingen dina celler i din kropp kan vara i två lägen. Och det är care and protect eller att utvecklas. Och om du miss, alltså om du totalt sätter in din kropp i ett sådant läge där den måste gå in och skydda sig själv. Så håller man ganska bra under lång tid. Men när du lever liksom är sunt om man får säga så då. Mm. Då utvecklas kroppen och då kan du åldras snabbare om du gör lite fel. Men om du gör jättemycket fel så håller kroppen ändå ganska bra. Sen hade det inte gått heller. Alltså, vi pratar nu om en period på sju år kanske som, jag, som det var som värst. Men som alls allt så har ju i tio år. Så det är ju inte svinlång Stund egentligen
0: Så du kanske inte riktigt hade hunnit Så långt att kroppen på riktigt Hade börjat ta ha stryk
1: Nej jag tror inte det och Eftersom jag var så ung också du vet från 27, Så där hände menar jag var 20 27 Hade jag druckit däremot Hade jag däremot druckit nu Från jag är 40 till jag är 47 Då hade nog kroppen tagit jävligt mycket stryk Och jag hade blivit överviktig Och du vet fått den här glömiga Uh, lucken som de får, röd med. Ja, nej, alltså, gud, man
0: får, näsarna. Ja, men så gud, du ska ju vet att det händer ganska mycket efter att man har fyllt 30, liksom mellan 30 och 40 händer ganska mycket och det händer definitivt saker efter 40. Ja, det ska ju, jag det, menar, kroppen alltså jag menar, när man helt plötsligt säger, ah, men jag har ju fattat att jag inte är 20 längre, då vet man liksom att du har nått medelåldern någonstans, för är är så nej, i, köra två stycken kvällar ute längre. Dag. Det heter inte. Skulle man köra mm. en ute kväll så är man ju så jädra dagen efter så man inte vet var man är någonstans. Mm. Som baksmälla. Så det, det händer väldigt mycket där i kroppen under, under de åren. Det gör det.
1: Mm.
0: Så det är ju... Ja. Det reda medicinska behöver inte gå in på ett för jag tror det behöver vara tråkigt. Så det skiter vi just nu. Men du sa att du ringde dina där, då då
1: kommer jag hämta dig. Mm. Jag tänker. Mm. Yes. Och vad hände sen? Uh, då var jag ju på stånd ett, ett tag i tre månader ungefär. Fort, jag drack fortfarande där, där och då, men jag ändå kapa bort lite grann och göra någon form. Men förändringen kom ju liksom då. Uh, sen tog det ytterligare tre månader, tre, fyra månader, uh, som jag flyttade flyttade därifrån och bestämde mig helt enkelt att nu, nu är det liksom slut på det här. Att de har några krav
0: på dig för vad som var tvungen att ge för att du skulle få flytta hem igen så att säga.
1: Nej, de tyckte det var skönt att jag kom hem och att du gjorde, gjorde den här om, omställningen som de försåg. Måste också tillägga att jag har haft världens snällaste föräldrar så de är ganska kravlösa. Och mm. det är väl där och då var det väl bra. Mm. Men ja. Nej, kan, kan du i efterhand
0: tycka att de kanske borde ha ställt några krav?
1: Då, nej. Och det, just, just den här typen av fråga det, det är klart att man kan tycka saker. Mm. Uh, men det, då, blir, då, då flyttar man fokus. Då flyttar jag fokus direkt på en två andra människor som inte kan råda över vad jag har gjort. Så det, det blir liksom så här att oavsett vad de hade gjort så hade det jag, alltså jag, jag valde det jag valde för att jag ville välja det vad de hade sagt, det spelade liksom ingen roll. Det kanske var bra att de inte ställde så mycket krav för att det gjorde ju att jag faktiskt vågade ringa till dem och säga att nu har du fucking, nu har fuckat upp sig totalt. Mm. Hade de ständigt varit krav och varit stränga mot mig då kanske inte jag hade vågat ringa dem också. så hade jag kanske dragit till en annan stad och fått ett ännu värre missbruk. Det, det vet man inte. Nej, jag, jag, de, de mina föräldrar gjorde helt rätt hela vägen så det ligger liksom inget, inget konstigt därifrån. Alltså är det några som borde känna
0: det så är det väl liksom. de. Man känner sig själv och sen känner en ens en, en, förälder Så är det ju liksom det. Är så var det mm. men hur gick resan då sen liksom till att man, att, du, att du faktiskt kunde säga liksom att du är nykter hur såg den resan ut
1: den är, och det är det här också för den är inte så jävla och det var också, nu kommer jag inte ihåg vad du sa där från början att, och det är det här som jag kan tycka lite och nu kommer det samhällskritiska i mig fram det till annat. När 1177 eller AA eller någon sån myndighet ska ge råd. Så dels så förflyttar de fokus på någon annan att det är ned, ned, nedärvt och det är någon annans fel att du dricker det lite grann det de säger. Och sen trycker de så mycket liksom på att har du ett missbruk är det jävligt svårt att komma ifrån det. Och det är, det är totalt... Langen på något sätt. För det är inte. Det enda, det enda som krävs. Och det krävs med vad som helst. att hitta rätt motivation. Jag ser mig själv fortfarande som en beroende. Eller en missbruksperson. Men sen var jag, vart jag lägger mitt fokus. Det får jag bestämma bättre själv. Nu jobbar jag väldigt mycket. Jag tycker om att träna. Jag tycker om att ha mål. Jag tycker om att ha projekt. Så jag lägger väldigt mycket tid på sånt. Så min resa där. Att bli nykter. Var liksom att de hämtade mig. Jag hade ens en. en en period där på ungefär två-tre månader. Som var lite svävande. Där jag var både nykter och drack lite. Hur som. Du sen bestämde... liksom ut lite grann. Så att det... Ja på sätt och vis eller någonting sånt. Men sen så var det verkligen liksom så här. Jag, bara, nej, men nu, liksom, jag vaknade upp första februari. Hade dragit en sån superfylla sista januari. Men sen, första februari. var det Det här är liksom. Det här var sista gången, igår var sista gången som jag brukade alkohol. Och så slutade jag. så alltså när jag slutat, jag drack ingenting. Alltså jag var Första sex månaderna kan jag tyck, tyckte jag var lite jobbig. Så jag försökte undvika ställen när det fanns alkohol. Jag undvek personer som jag brukade dricka med. Och skadade bort lite sånt men det var det, alltså det, jag gjorde liksom inget, inget, inget mer, jag gick ingen på inte på några möten, jag gick inte på någonting utan det var liksom så här, så, nu är det klart nu slutar jag, och sen efter sex månader så började jag dricka alkoholfria öl för jag tycker fortfarande om ölsmaken jag har, jag har saknat spritsmaken för den har inte funnits, men nu har det kommit ett bra komplement som heter Järn som är en alkoholfri en alkoholfri vodka så smakar mm. riktigt, riktigt, riktigt ja. bra.
0: Vänta, det har jag faktiskt talat om nu när du säger det.
1: Ja. Så. Det, det var inte mer. Det var inte, och det, det är det som jag också, samma sak för jag snusade och snus. Jag började snusa när jag var 16 och snusade fram tills jag var 38. Och då bestämde jag mig för att sluta. Och då gick jag över på SIG Från snus till SIG för att bli av med den här snusvanan men fyllde fortfarande i nikotin och tobak mm. och tänkte att jag skulle röka i typ två månader nu rökte jag i sex månader men det var också bara där en dag, jag var så bra nu, jag nu liksom så här, det var min sista sig och så hade jag bara bestämt mig
0: det där kan jag känna igen mig för jag började röka när jag var 15 år gammal mm. jag var alltså hårt mobbad hela skolgången egentligen från första klass till nionde. Men innan där sommaren. Till att jag började gymnasiet. Då in, hade jag insett att. Om jag gick ut till den så kallade rökriten Ut precis mm. utanför skolområdet. Med de tuffa killarna och tjejerna som stod där. Då fick jag vara i fred. Och då slutade det med att de bjöd på en sig någonstans. Och sen plötsligt hade man börjat. Just det. Min eh, nyårsafton. Det att jag hade fyllt tätt. Mm. Så tog jag sista sig i paketet. Det var fyra minuter i ton. Alltså, nej, det här är sista sig jag tar. Och sen hittade jag. Ett, det, var, det är ett snissuppletiv som jag inte kommer ihåg att oroa länge. Som har kopplat på alla de här skadliga ämnena. Alltså, äv, ä, har bara kvar nikotinet men har antioxidanter, massa andra grejer istället. To jag tog det sex månader ungefär och sen kunde jag sluta helt. Mm. Så att jag kanske känner igen med det där. är alltså väldigt mycket det du säger.
1: Mm. Och man måste, och det, är just det, och det är det här som jag tror att det är svårt att sluta med ett missbruk så som de beskriver det om det bara slutar tvärtbom och ingenting annat. Att du så här, från, ena dagen, från ena dagen så ska du, du ha levt på pizza och chips och godis, och så nästa dag så ska du börja äta grönsaker och morötter och ingenting annat. Den omställningen blir för extrem.
0: Ja, kroppen kommer ju att protestera så det, så det ryker om att den, den vill inte vara med överhuvudtaget.
1: Men kan du göra så liksom, att om du arbetar bort vanan först och sen tar du ut med, med liksom, problemet som du gjorde du gjorde tvärtom då du gick från sig till snus och då fick, då fick du bort den här vanan med att skuta tända sig och mm. den är ju god så alltså, det kan jag också än idag jag kan än dag tycka också liksom, att jag hade jättegärna velat snusa för jag tycker att det är gott att snusa tre gånger per dag, det är gott att snusa första snusen på morgonen, det är gott efter lunch och det går gott eftermiddag efter middagen uh, mm. men jag, sen, sen använder de där snusen däremellan som man tyvärr inte kan stå emot, det är de som är onödig men hade du kunnat snusa tre gånger per dag eller tagit tre cig i veckan då är det ju inte farligt men vi, vi klarar ju oss inte riktigt ifrån det utan vi måste göra, göra om det hela hela tiden Nej, alltså det
0: vi snackar ju så beroende från substanser så att hade, hade ju något, alltså jag är ju övertygad om att de borde snus, cigaretter eller kaffe för den delen. Mm. Att de hade kommit fram med det idag så hade det blivit alltid trots som en gång. Ja. För, för att du, nej, du, du ser ju tydligare idag med så långt vi har kommit inom all forskning hur pass beroende fram kallarna det. är. Mm. Så jag tror inte att jag, jag tror jag tror det hade bara liksom splits
1: det, din, din tes håller inte riktigt då vi, då vi faktiskt har skapat telefoner och skapat ett, ett väldigt beroendeframkallande beteende med en telefon. Och det, det är ju inte förbjudet, utan det trycker man ju på och gör dem ännu mer beroendeframkallande. Och våra vad du heter, toxiner, och vad fan det heter, i hjärnan blir ännu mer attraherade av, av det här. Så att jag trodde också att man kunde säga att hade det här kommit för. 25 år sedan så hade man förbjudit det, men jag är inte lika säker längre då man faktiskt låter folk sitta med mobiltelefoner 24 timmar om dygnet. Jag vet inte, det
0: det kanske beror på mitt jobb, men jag har inga stora problem med att låta telefonen vara. Men Nej. det är ju så liksom jag som jobbar personlig assistent, jag måste ju ha fokus på brukaren hela tiden. Därmed kan inte jag sitta med telefonen? Mm. Visst, absolut, man checkar telefonen lite då och då. Men du sitter ju inte med den i klistrade näven som man ser vissa ungdomar jag, som nästan ungdomar idag så nästa går in igen på gatan för att de tittar vart de går någonstans.
1: Mm. Du tänkte att ta bort telefonen från dem i ett dygn och de, de kommer få psykbryt. Alltså, de kommer få mer ja. bryt än vad du fick om inte ja. du fick röka på ett dygn. När ja, du blev ja, rök. ja. stor röka.
0: Nej men alltså det är ju, hjärnan har ju verkligen skapat ett beroende där i, det, i liksom just det här belöningssystemet som finns. Och det är ju det som är så jävla farligt.
1: Mm. Ja, nu har jag inte jag testat det. Jag är väldigt, inne, väldigt mycket inne på fasta och fastar varje vecka. Vatt, vatten fastar varje vecka. Det jag också vet är att många håller på med nu är att de försöker fasta nu tappar jag ordet, men man, man, fast, man, tar, man försöker få så lite intryck som möjligt för att fasta från liksom de här impulserna som man får och belöningssystemet som man får. Att man kan, försöka inte kolla på någonting. Kolla inte på tv, kolla inte på telefonen. Försök liksom ha en, vara neutral en dag bara för att vila hjärnan lite tiden. Mm. Och det tror jag också är något som vi kan behöva, liksom att vila hjärnan. Ge den inte de här belöningsgrejerna hela tiden. För det, det, det skapar någonting. Jag, jag tror någonstans att alk alkoholmissbruk kommer förmodligen minska i framtiden. Och jag tror även att, att de här lättare drogerna också kommer minska i framtiden. Men vi kommer däremot öka i missbruk. Liksom, som i Japan att man sitter att kring och spelar dataspel där tills man dör. För att man glömmer bort att äta och gå på toa. Jag tror att det där missbruket kommer att bli större och ett större problem än vad, vad alkoholmissbruk någonsin har varit.
0: Jo, det finns ju onerplig en som tyder på det.
1: Mm. Jag kan
0: ju bara tala för mig själv. Men jag gör ju så liksom att söndagar, om det är så att jag jobbar så försöker jag ge 15 telefoner. Alltså, visst har de av sig från jobbet så någonting som måste jag ju svara. Men i övrigt där, så får telefonen vara. Mm. Och det är, det är inte dumt alls. För den där, jag är ganska övertygad om att den här telefonen skapar väldigt mycket stress också. I det här. Även för att det finns ett beroende. Ett beroende. av belöning där. Liksom i, i det där. Mm. Men att. Nej men nu måste jag. måste kolla vad, vad den har gjort på YouTube. Jag måste kolla vad den har gjort på Instagram. Det, släppte. Det finns, det finns kvar imorgon också.
1: Ja gör det. det. gör det. Och kolla mejlen. Jag kollar väl min mejl kanske 700 gånger per dag. Och kollar. Statistik på olika saker en gång i kvarten. Liksom. Så att jag har mycket att jobba på fortfarande.
0: Men om vi, om vi då ska knyta ihop säcken lite grann här. Om du hade fått gett råd till någon som är i den situation som du har varit. Vad, vad säger du då? Det,
1: det här blir också så här, det blir att svårt. Ibland så har jag hamnat i lägen med folk som jag ser att jag känner en kille här i stan där jag bor som är runt 20 som jag ser att det här, det här, det här han är djävuls intelligent men det är också så här på tippen till att antingen så väljer han en jävligt bra sida eller så väljer han en liten destruktiv sida. Så där måste man ju nästan vägleda hela tiden på ett sätt liksom att belysa vad bra det är att inte välja den destruktiva sidan utan vä försöka välja den som är mer utvecklande. Utveckla dig själv. Mm. Du vill väl bli den bästa versionen av dig själv. Bli smart. Bli liksom kreativ. När du väljer det destruktiva så kan du inte bli kreativ. Men att han är så pass ung så han har inte riktigt fastnat i det. Någon som totalt har fastnat i det, det är liksom så här: någonstans är mitt råd i det här fallet det är liksom att du får hålla på så länge du vill så länge du inte skadar någon annan. Den dagen du hittar motivation ta då den dagen och verkligen göra någonting åt det. Låt inte den dagen spela bort till ingenting utan men att försöka få någon att sluta med ett missbruk som inte har motivationen på rätt ställe där kommer du bara förvärra det om du tjatar på den eller om du ger en glidning eller någonting det är bättre bara bara säga låt, låt den tills motivationen kommer. Och låt också så här Försök få folk liksom att förstå att det händer inte utifrån. Utan att all, alla handlingar kommer in, inifrån dig själv. Att du, du måste. När du inser också lite grann att du äger ditt eget problem. Det vill också då någonstans. För man vill ju inte ha. Man vill ju inte stoltsera med att jag är alkoholist. Det är, det är mitt fel. När man kommer på det. Att faktiskt är mitt fel. Jag vill att andra människor ska tycka att jag är en bra människa. Då måste jag ju sluta med mitt alkoholmissbruk En som har offerkofta på sig har ju svårare att ta på ta av sig sin offerkofta för att då identifierar han sig med att vara ett offer. Mm. Så
0: kanske helt enkelt bara lämna liksom den där att jag finns här, om du känner att du behöver mig så, så finns jag här.
1: Ja, och, så, och så, som sagt, det man kan göra är liksom så här på dem att förstå att det är, ditt, det är ditt ansvar det är ditt fel, det är ditt problem du får äga, äga ditt eget misstag.
0: Mm. Tack så jättemycket Martin för att du ville vara med oss och berätta din historia Tack och Jag vet inte hur man ska säga det här men vi är, så jag säger, för att vi är jätteglada från redaktionens sida att du är nykter i 13 år när det är. så det är vi jätteglada för Tack snälla
1: Till
0: De som har lyssnat så hoppas jag att ni har fått ut någonting av det vi har suttit och pratat om idag, och djupet är tillbaka om en månad och tills dess får ni ta hand om er så hörs vi då men
1: då då
0: Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi skulle ännu mer uppskatta om ni gick in på Spotify och gav podcasten ett betyg för det hjälper oss att synas i deras flöden. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!